0: Vi ska läsa en bibelvers ifrån romabrevet, det åttonde kapitlet. En fråga som Paulus ställer, en retorisk fråga. En retorisk fråga är ju en, en, en bra grej. Till exempel, är det inte fint väder idag? Det är en så kallad retorisk fråga. Kan fiskar simma? Är påven en katolik? <går> det kanske inte var, kanske retoriskt. Men... Jag slog upp det där retoriskt fråga. Ett sätt för talaren att svara på frågor som denne tror att åhörarna kommer att ställa utan att behöva vänta på att så sker. Eh, Paulus ställer en retorisk fråga. I romabrevet 8 och 32. Vi läser den. Och det är på sidan 8 och 9. Han som inte skonade sin egen son. Utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Så det är klart frågan är ju ställd. Och han har tidigare liksom... I starka ordalag, i mycket övertygelse talat om Guds stora och gränslösa kärlek i Jesus Kristus. Skulle han då inte skänka oss allt med honom? Låt mig få berätta om en av mina absolut sämsta affärer som jag har gjort. Och den absolut tveklöst bästa affär jag har gjort i mitt liv. Min absolut sämsta affär, det var när jag skulle köpa dator för några år sedan. Det var i datorernas barndom så gammal är jag Och det är inte så länge sedan egentligen som det här med datorer. Kom på gång, så att säga. Jag möter en försäljare som som verkligen presenterar den här datorn på ett mycket övertygande sätt. Och med stor övertygelse informerar han mig om att detta köp är det absolut bästa som du kan göra i ditt liv. Det nödvändigaste köp jag skulle kunna göra. Det viktigaste köp jag skulle kunna göra. Och utan den här datorn som jag stod framför så skulle mitt liv se helt annorlunda ut. Men med den här datorn så skulle allt förändras. Och jag var helt såld. Datorn kostade 24 000. Detta var i början på 90-talet. En eh, Macintosh performa är någon som har haft en sån. 24 000 fick jag lägga upp. Det var inte bara att lägga upp utan det var en noga övervägt. Men så ingick ju också tv i den här datorn. Eh, och så säger han, eh, jag tror inte du behöver köpa datorn mer i hela ditt liv. Jag var liksom slutklämmen och jag kände att jag har gjort mitt bästa köp. Och så jag därifrån med min Macintosh Performa med inbyggd tv. Min absolut bästa affär, tveklöst bästa, om man nu kan kalla det för affär, det är ju mötet med Jesus. Alltså där jag fick byta bort, eller ge bort, min begränsade horisont mot hans gränslösa horisont. Där mitt liv inte bara speglades i det som är här och nu, utan i någonting mycket, mycket större. Min tveklöst bästa Affär. Och man kan likna den affären med en berättelse som har fascinerat mig i många, många år och som finns i Bibeln. Om du vill kan du läsa den när du kommer hem från andra Samhällsboken 9. Jag ska berätta den väldigt kort för dig. Den beskriver en, en person som, som heter Mephiboset. Och han liksom dyker upp eh, oanmäld på något sätt i berättelserna. Vi befinner oss mitt i kungatiden. Israel har haft sin första kung, som heter Saul. Och nu har David blivit kung i Israel. Och David och Saul hade en, en, en konflikt med varandra, eller en rivalitet fanns det. Inte från Davids sida, men från Sauls sida gentemot David. Saul ville döda David. Och nu var Saul död. David satt på kungatronen. Och så en dag så började han tänka. Och ställer frågan till sin närmaste omgivning. Finns det någon kvar utav Sauls ättlingar som jag kan visa barmhärtighet emot? Visa nåd emot? Och man börjar leta där i. I böcker och annat och så småningom kommer man på, ja det finns en. En som heter Mephiboset. Och första gången han uppträder den här Mefiboset så står det en parentes omkring honom. Alltså han var en parentes. Han bor på ett ställe som heter Lodebar. Som egentligen betyder smutshus. Där fanns Mephiboset. Och så befaller David att skicka bud och hämta honom. För att han ska få finnas här. Han ska få bo här. Hos mig. Och så beger sig de här närmaste männen till David iväg. Och så söker de upp med förboset där han finns. Och så säger de med Du ska komma till kungens palats. Och han blir livrädd. Han blir förskräckt över, för han tänker ju sig bara represalier på grund av att han var släkt med Saul och så vidare. Saul var ju hans farfar, egentligen. Så förs han fram inför David. Och så står det också någonting om honom. Och det står så här att med förboset var halt på båda fötterna. Det är också en anmärkning. Alltså han var känd för det på något sätt. Han som haltar. Han som inte riktigt kan ta sig fram. Han var känd för det. Det är en notis som liksom beskriver vem den med förboset var. Och så kommer han in där och David säger åt honom med förboset: "Härligt att se dig. Välkommen hit. Nu ska du få tillbaka all det jordagods, alla de tomter, all den mark som Saul hade. Och du ska få bruka den. Och du ska få människor som hjälper dig att bruka den. Och så ska du som grädden på moset Alltid sitta vid mitt bord. Vid mitt matsalssbord. Där ska du få sitta. Tillsammans med min familj. Du ska bli som en av mina söner. Du ska få en sons rättigheter. Och tänk er nu bilden. Ser bordet framför er? Där sitter David på ena ändan på bordet. Vid sin sida så har han Amnon, en av sina söner, den smarte Amnon. Där fanns Tamar, den sköna dottern till David, som var känd för sin skönhet. Där fanns Salomo, den vise, han som sen blev kung. Och där fanns Absalom- en av hans modiga, tappra söner. Och så sitter med förboset där. Och så tänker han, hur har jag hamnat här? Vid detta bord. Och han tänker säkert, vilket otroligt privilegium att få sitta här. Och han tänker kanske så här, att om jag får sitta här- Ja, då finns det nog plats för vem som helst egentligen. Om David har visat sån barmhärtighet och nåd mot mig. Jag som var så uträknad. Så marginaliserad. Mig som det bara fanns en parentes omkring. Jag som hade liksom förlorat allt framtidshopp, all framtidstro. Nu sitter jag här vid kungens bord och räknas som en av hans familj eller en, en i familjen. Vilken nåd, vilken barmhärtighet. Och hur han än tänkte och hur han än försökte liksom nypa sig skinnet. Är det här verkligen sant? Så var han överens eller var han helt övertygad om. Åtminstone två saker. Och det första är att alltihop beror på kungen. Allt beror på David. Utan hans initiativ hade jag aldrig suttit här. Utan hans initiativ att söka upp mig. Hade jag aldrig haft en chans. Nu sitter jag här helt beroende på honom, kungen. Och det andra är att jag sitter här inte på grund av mina meriter utan alltihop är gratis. Någonting som jag aldrig har kunnat förtjäna själv. Alltihop är gratis. Så de här två sakerna. Allt beror på kungen och allt ihop är gratis. Det var liksom det som han verkligen var övertygad om. Vilken affär jag har gjort. Vilken vinst. Och det kan jag också säga om mitt liv. Allt beror på Jesus och allt är gratis. Det handlar inte om gärningar, inte om meriter, inte om andlighet. Inte om hur duktig jag är att läsa Bibeln eller att be. Inte om i vilket sammanhang jag växte upp i. Allt beror på honom. Och allt är gratis. Helt fritt. Och nu säger denne Jesus till mig så här. Följ mig Ingemar, följ mig. Alltså, kristen tro handlar inte om att jag kan omfatta allt. Utan jag får börja vandringen där jag finns. Det handlar inte om Jesus, utan med Jesus. Att följa honom. Och om det handlar om att följa Jesus, alltså att det är en process, någonting pågående... Ja, då måste det ju gälla hela livet. Då kan ju inte detta med kristen tro vara någonting ytterst privat här inne i hjärtat. Utan det omfattar hela min varelse: mitt sätt att tänka, mina händer, mina fötter, mina sinnen, mina känslor, hela min varelse, hela mitt liv det kan inte begränsas till någonting ytterst privat någonting hemligt någonting marginaliserat någonting som sker bara en dag i veckan på söndag och inte där efter utan det gäller hela livet alltså livet med Jesus kan aldrig begränsas till insidan allt står på spel eller om du så vill, det kostar allt. Det kostar allt. Och det är detta som är spänningen med det kristna livet. Att allt är gratis. Och det kostar allt. Alltså om livet med Jesus har en förutsättning och det är att allt är gratis. Och allt beror på kungen, alltså på på Jesus. Så är konsekvenserna de totalt motsatta. Det berör hela livet. Hela mig. Det kostar allt. Men det är en god affär. Allt står på spel. Familj, tid, jobbet, pengar. Kristen tro handlar inte om bara någon inre livstolkning. Någonting ytterst privat. Utan det är lika viktigt det som sker här inne i kyrkan som det som sker på hemköp här till. Här i kyrkan, på jobbet, i familjen, var jag än är någonstans. Jag går med Jesus. Jag går med Jesus. Nu bjuder han oss till det här bordet. Det bordet där med förboset får sätta sig ner. Och så säger han till dig och till mig. Hämta den där Ingemar. Låt han få sitta vid det här bordet. Han ska vara som en av mina söner. Och när jag svarar ja på den inbjudan, då gör jag mitt livs bästa affär. Vad var det vi läste? Jo, han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför skulle han inte skänka oss allt med honom? Allt. Den Kristus som jag tagit emot. Han är hela livets herre. I honom finns allt. I Jesus möts allt gudomligt, allt mänskligt. Allt som handlar om livet. Allt som handlar om här och nu. Allt det vi kan möta. I Jesus möter ju ihop på något sätt. Allt sammanstrålas. Han blir liksom mötesplatsen, mötespunkten. om en stund här så inbjuder vi dig till nattvard. Att få ställas inför denna oerhört generösa inbjudan. Detta oväntade. Som dyker upp för oss mitt i livet där vi finns. Där han dukar ett bord för oss och säger Kom kom till denna inbjudan sitt vid mitt bord låt mitt liv få prägla ditt liv och du gör din bästa affär och den får vi svara ja på Amen låt oss be Tack Gud att du har tagit initiativet att du har sökt upp oss där vi fanns Att du sände din son, Jesus Kristus, till vår värld, till vår frälsning, till vår räddning. Tack att du erbjuder oss allt med honom. Tack att vi får komma nu och ta emot vad du har att ge. Amen.